0: Venerdì 24 giugno 2022 San Giovanni, quindi auguri a tutti Giovanni, Giovanna e Derivati. Eh, venerdì finisce questa settimana, abbiamo insomma avuto delle belle dirette direi questa settimana. Stasera finalmente il grande ritorno in pieno stile della rassegna persiana. Prima di dare il benvenuto ovviamente a Davud, ricordo che stasera si gioca con Dirus quindi si gioca con e come al solito si vince, si vince, un'ora di conversazione privata online, poi in alternativa se non volete quest'ora privata potete sempre versare mille euro sul mio conto, che comunque sono quindi se poi vincete a voi la scelta, o mille euro a me o un'ora con me, non so cosa sia peggio ma insomma, buonasera Giuliana, buonasera Antonella e Davood e tutti gli amici, buonasera a te buonasera a te, oh, avete chiesto vari giorni ma Davud ma la rassegna non c'è più non c'è più no la rassegna c'è e quindi diamo il bentornato a Davud come stai?
1: Nel nome di Dio il clemente il misericordioso buonasera Antonello buonasera a te a tutti gli amici che ci seguono eh, Un saluto grandioso qui da, da Teheran, dai 1800 metri dove io mi eh. trovo, sopra il livello del mare, da, diciamo, dal, in basso. Dal pendio delle montagne, degli albors, eh, niente, sono qui a vostra disposizione con tante notizie belle, brutte, di tutti i colori, per raccontarvi l'Iran, l'Iran di questo
0: periodo. Oh, oggi, venerdì, che venerdì è stato, Davuto? Cioè, che, aria, cioè, che atmosfera c'è in città?
1: Ah, l'atmosfera è quella dell'estate, le scuole ormai per lo più hanno chiuso, la gente inizia a pensare alle ferie, eh, a iscrivere i ragazzi, i figli nelle diverse classi, lezioni soprattutto sportive eh, l'estate è una stagione molto bella la preferita per me tra le, ragioni, tra le stagioni è... comunque c'è un'atmosfera abbastanza allegra eh, nella città eh, fa piacere vederlo soprattutto bene, poi bene. per altri, altra gente è anche un po' la stagione di un nuovo inizio no? per coloro che stanno programmando ricordo che si fa il concorso, il concorso ne parleremo molto difficile per l'ingresso all'università programma di andare a studiare all'estero, per esempio, ci sono le iscrizioni, non so gli esami, queste cose qua. Insomma, è una stagione, diciamo, di fatti belli. Secondo me, di belle cose che si verificano, e eh, non ultima, anche di tour. Di solito, ecco, ecco. Eh, io qua alla... ti volevo,
0: <ride> ti volevo perché ti volevo fare una domanda a trabocchetto. Domanda: a trabocchetto. vai, vai. Lei. Caro dottor Abbassi, si ricorda sì. dove era e con chi e perché sette anni fa, più o meno di questi giorni? Se lo ricorda lei, vediamo un po'. Ah. Eh, sette anni eh. fa, più o meno. Di allora, le faccio giorni... vedere una foto. Le faccio vedere una eh, foto, vediamo, vediamo, se, se vediamo, se se vediamo. vediamo se questa foto le rinfresca la memoria. Qui, questa foto postata dalla nostra comune amica Slobodanca, eravamo oh. in quel, in quel di. Nacce Rostam, e qui questo, questa persona di spalle con la camicia bianca era proprio il suddetto Abbasì che ha appena preso il cocomero, tagliato lì, <ride> testé dal nostro amico, l'autista, che, che guarda l'obiettivo con sguardo poco convinto, sullo sfondo eh, eh. un altro losco figuro ancora senza barba però sempre lì al sole tra l'altro abbastanza fesso da stare in quel momento sotto al sole con penso a 40 gradi sotto il sole Ma stato, però eravamo, eravamo in tour eravamo, eravamo lì in tour. Eh, bei giorni eh, Be- bei, bei tempi, Be- tempi. eravamo giovani E eh, eh certo vabbè, so, ah, sette anni fa oh, eh, allora, <ride> allora. No, scusami, scusami, ho tolto a te invece devo togliere la foto. Prego, prego, ecco, eh, cominciamo. cominciamo. Poteva andare anche a togliere me, eh? parlavamo no, sì. sulla foto. Vabbè, <ride> allora,
1: eh, che succede? Ah, ecco, iniziamo a raccontare i fatti della settimana. Eh, mi sono ricordato di questo, eh, diciamo, versetto, quel versetto, di questo verso di Apes che dice haftodo domellat hamaro osr bene» Vuol dire che 72 na- nazioni, popoli si misero a combattere uno con l'altro, e poi, quando non trovarono una giustificazione per il loro fare, si misero a inventare leggende e eh, cose false per eh, diciamo, giustificare il loro operato. Eh, Che cosa c'entra ora questo, con quello che stiamo andando a raccontare? Perché questa sera a Teheran comunque eh, c'è un'importantissima visita, eh, senza tra l'altro preannunci così all'improvviso, dell'alto commissario eh, per la politica estera e la sicurezza dell'Unione Europea, Joseph Borrell, colui che eh, è venuto praticamente dopo... Dopo appunto il commissario italiano, quello precedente, la signora Mogherini, Mogherini appunto, anche <coughs> lei era stata a Teheran, eh, c'è, c'è, come avevamo anche spiegato, da un bel po' un momento di stallo no? nei negoziati tra l'Iran nucleare, tra l'Iran e le Sei Potenze, momento di stallo che poi si è trasformato anche in un momento, possiamo dire, anche di crisi vera e propria, mm. perché da una parte l'Iran ha spento alcune delle telecamere della IEA eh, nei suoi impianti nucleari, Raffaele Grossi, il direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, che diverse volte era venuto a Teheran e ogni volta aveva ottenuto una proroga diciamo, da parte dell'Iran per la collaborazione, eh, promettendo diciamo, che il negoziato andasse avanti, che si raggiungesse questa cosa. L'ultima volta, quando Raffaele Grossi ha detto che voleva venire in Iran, il portavoce del Ministero degli Esteri ha detto che eh, può venire, ma da turista. Se vuole mm. lo affidiamo a Davut che lo porta eh, un, a vedere. Fatto, eh, vale, okay.
0: Aspetta, e il con... viaggio con Borrello. Aspetta, <ride> fu, no, con Raffaele Grossi. No, con Rafael Grossi, sì,
1: Il che significa che gli hanno detto molto persianamente, quindi in maniera molto educata, che no, eh, basta così noi d'ora in poi spegniamo le, le telecamere e ora quindi Borelle che stasera proprio mentre noi stiamo parlando dovrebbe arrivare a Teheran e stare anche domani, si pensa, dicono fonti come si dice di solito in questi casi Ben informate, eh, ben informate ma coperte dall'anonimato che non hanno voluto dire il loro nome, che hanno... Beh, eh. Eh, hanno detto che dovrebbe arrivare a Teheran con nuove proposte, quindi de- mm. un pacchetto di proposte o qualcosa di particolare che possa sbloccare questa situazione. Ricordiamo che non questa, questa situazione di stallo nei, nel, nel nucleare non si è limitata tra l'altro solo a questa azione dell'Iran, praticamente le due parti hanno anche effettuato una flessione dei muscoli, nel senso che... Mm. Purtroppo in questo periodo diversi esponenti del del settore, diciamo, del genio militare iraniano, soprattutto del settore aerospaziale, sono stati assassinati in delle operazioni mirate organizzate, come fatto notorio, dal Mossad. Dall'altra parte ci sono stati attacchi informatici eh, anche importanti, cibernetici contro le strutture. Eh, del, eh, all'interno diciamo di Tel Aviv, dall'altra parte ci sono state con, confische di navi iraniane risposte anche dall'Iran che ha confiscato a sua volta petroliere occidentali, in questo caso parliamo della Grecia, eh, quindi sì. diciamo che le parti si sono anche un po' valutate sul terreno diciamo dei fatti, purtroppo del terreno di battaglia oserei dire. E dopo praticamente, credo, un periodo in cui hanno raggiunto la conclusione che probabilmente nessuno riesce ad avere meglio sull'altro, probabilmente si è riaperta così la, alla finestra per i negoziati, cosa in cui noi speriamo comunque e speriamo che ci sia, ci sia comunque, eh, lo prendiamo come un buon augurio, questo di buon auspicio, questa visita di Borrelle. Ricordiamo che anche la prima volta comunque l'accordo nucleare venne uh, firmato nel mese di luglio, no? quindi 14 ci stiamo, luglio, esattamente. ci stiamo avvicinando a
0: luglio. Vogliono fare quindi... il compleanno, otto anni no, dopo. Voglierà, no,
1: vogliono, secondo forse quello, forse che non so, per la canzone c'è luglio, quel bene che ti voglio. Ti voglio, so, beh, può essere. Eh, sì. L'amore porterà queste cose qua. Però è, questo attaccamento alle, alla, alla, cioè alle canzoni italiane, secondo me, è anche troppo. Cioè, Potrebbero pure fare prima. una cosa a gennaio sì, cioè, non sì, è, per che, dire: c'è, non è che ora, c'è ora c'è dobbiamo, c'è essere. dobbiamo essere così no, Ma fanatici. secondo me è perché poi eh, dopo
0: scarta il mare la Dispoli, quindi insomma, capito? E certo. andare eh, in vacanza quindi ci basta eh, e chiudiamo sì, no. prima. Abbiamo fatto e
1: che... tutti al mare.
0: Cioè, cioè, la, la vera tragedia in Italia è stata quando tre anni fa ci fu la crisi di governo ad agosto, cioè che ha rovinato certo. le vacanze ai politici poverini che eh, hanno, dovuto, eh. hanno dovuto tornare di corsa, se no già, pesante. In effetti, eh, è, pesante. Beh, dura, è dura. Eh, vabbè, allora,
1: è vabbè. hanno parlato di nucleare, guarda caso, anche il ministro degli esteri, che tra l'altro il ministro degli esteri iraniano accoglierà appunto Borrell, il ministro degli esteri iraniano il signor Hossein Amir Abdullahian che una, è una persona che io conosco molto bene. Tra l'altro, chissà forse un, un giorno riusciremo a invitarlo magari,
0: anche magari. Alla,
1: nostra, alla nostra diretta. E eh, niente, ha parlato in colloquio telefonico con il collega cinese, che ora vai a impararti il nome, non so, è una cosa difficile. No, eh, quello, è quello sì, e gli esteri cinese che praticamente hanno detto che loro sono favorevoli al ripristino dell'accordo nucleare e devo comunque sottolineare che nel periodo proprio recente, cioè sto parlando delle ultime due settimane, Mm. sono notevoli il numero di eh, capi di Stato che è arrivato a Teheran, partendo dal eh, prima c'era stato l'emiro del Qatar poi c'è stato il presidente del Venezuela, Maduro. Maduro, poi c'è stato il presidente della Repubblica del Kazakistan, che ora ne parleremo con loro, è partita una cosa molto importante, eh, Kazakistan è una nazione dell'Asia centrale, eh, dove però si consiglia di non, non viaggiare perché la gente... Si dice che sia molto maleducata e poi il no, scherzo. Ah, cioè una battuta non ci credete. no, è
0: per il gioco di parole.
1: Io mi ricordo Kazakistan,
0: sempre: se, mi sì. ricordo che, che una volta che c'era, <ride> che mio figlio era piccolo c'era una, e il presidente kazako, papà ha detto una parolaccia quello in televisione. No, no si chiama così. No, non è, non Vabbè. Vabbè, è così. Ed
1: è arrivato anche il presidente del Turkmenistan, altra repubblica centra e tutti loro hanno avuto, questi che ho nominato, hanno avuto degli incontri anche praticamente con eh, la guida suprema Khamenei. Mm. Questa è l'immagine di Putin, oggi stesso il Cremlino ha dichiarato che presto si recherà in visita anche lui in Iran, e anche per lui è previsto l'incontro della guida suprema Khamenei, sempre la prossima settimana è, è previsto... Eh, prevista la visita del premier iracheno al Kazemi mm. e anche con loro, no in persiano è un po' più lieve, scusate, Kazemi, non, non storpiamo i nomi, esatto, e anche con loro c'è un discorso molto importante che ora andremo a esporre. Eh, quindi c'è questa visita praticamente dei capi di Stato in Iran, anche vedete molti sono paesi limitrofi. Per sviluppare ancora di più le transazioni e eh, gli scambi che l'Iran ha con i paesi vicini, una notizia di sport che non c'entra nulla. Ma ora eh, ricordiamo: è importante, importante eh. che nella, diciamo, nelle competizioni mondiali di pallavolo maschile, la Lega delle Nazioni, così si chiama, in pallavolo l'Iran eh, ieri sera ha battuto per 3-0 gli Stati Uniti. Tra l'altro, una cosa assurda. Perché in questa edizione l'Iran che partecipa con una squadra totalmente ringiovanita di giovani con poca esperienza, gli iraniani hanno pra- praticamente perso tutte le partite, mentre al contrario l'America ha vinto sempre. Proprio ieri sera c'è stato questo risultato a ah, sì! Ah, eh, sì. Mo- e tra l'altro, ora in questa Lega delle Nazioni c'è anche l'Italia. Quindi La dovremo Vota aspettare nelle, pross- esatto, esatto, nelle prossime settimane ci Sarà anche la partita tra Iran e Ghana. Tra l'altro,
0: tra l'altro, ti ricordo che sette anni fa eravamo a Yazd e in TV c'era Iran, Stati Uniti di pallavolo, e anche allora finì 3 a 0. E io mi ricordo che ripresi in diretta il match point che con l'esultanza in, nel cortiletto lì. Eravamo al fresco, ci facevamo tipo 36 gradi a mezzanotte, una cosa del genere. <ride> ci stiamo godendo il fresco insomma per dire così
1: allora noi andiamo a parlare un po' di, perché so che ai nostri amici comunque piacciono molto anche notizie al di là ora di quelle ufficiali eccetera che potrà, anche notizie un po' più della società che ti fanno capire proprio l'interno eh, della società iraniana eh, sai che da noi si, ho detto che c'è, ci sono le iscrizioni per fare il concorso no? il concorso che Dopo 12 anni di scuola i ragazzi devono fare per accedere all'università statale. E pensa che a sorpresa quest'anno, per la prima volta, eh, il maggior numero di iscritti e eh, di candidati, diciamo, è del, del settore scienze umane, che è una cosa eh, senza precedenti ragazzi, in Iran. Di solito il eh, il maggior numero di iscrizioni era per la se- il settore fisica e matematica, cioè coloro che poi avrebbero fatto ingegneria. Eh, poi c'era anche importante scienze sperimentali per coloro che faranno oh, eh, rami come medicina, paramedicina, eccetera, eccetera. e Poi c'erano gli altri gruppi. Quest'anno c'è stato un incremento pazzesco di scienze umane, quindi ragazzi che vogliono fare giurisprudenza non so, scienze legge, politiche, scienze
0: politiche lettere, eh, filosofia MBA,
1: MBA che in Iran è molto ormai amato cioè appunto management eh, ah. eh, queste cose qua e ha Amato ha ragione anche perché comunque come ricordiamo la barzelletta che tu una volta hai raccontato cioè l'inferno ci chi sono gli amministratori eccetera, <ride> eccetera. <ride> <ride> eh beh, nella, nella barzelletta erano italiani però ti ho detto che potrebbero anche essere iraniani evidentemente c'è una un, eh, diciamo, all'inferno sì, italiana l'orga- eh, <ride> l'organizzazione anche noi non siamo fortissimi quindi i ragazzi giustamente ah. vogliono dare un contributo alla nazione vanno a studiare scienze umane e sono stati in aumento negli ultimi due anni sì, anche, anche i matrimoni, anche eh. i matrimoni. e il, il bravo ministro ora degli affari della famiglia, eccetera, eccetera. Anzi, no, ministro plenipotenziario e vicepresidente. Il signor Yamin Bur, è andato a darsi le arie dicendo eh, che per le politiche che aveva fatto lui, non so, queste cose qua, che i matrimoni sono aumentati. E da onesto, diciamo, osservatore, devo dirgli, eh no caro mio, ecco qua. Eh, eh, ti stai sbagliando, eh. perché sono aumentati? Perché visto che c'è il Covid questi due anni, chi faceva il matrimonio, al contrario della tradizione che c'è in Iran, non doveva fare il matrimonio invitando 700 persone perché i matrimoni eh, erano stati appunto
0: proibiti eh, quindi.
1: quindi tu facevi, ti sposavi che ti usciva gratis no? Eh, certo, e quindi, quindi coloro che potevano hanno approfittato della situazione per fare i matrimoni no? ma
0: lo sai che eh. questo signore è uguale a un mio collega è uguale, sì? cioè, poi gli mando la foto che è un collega di Napoli è uguale ah, essere, se me è eh, lui, vabbè. c'è una doppia vita è lui, è, lui. è lui,
1: esatto, è una doppia vita va bene e comunque eh, niente, quindi sono aumentati diciamo i matrimoni in Iran, però dai ragazzi siamo anche un po' realisti, Onesti, insomma dai. Eh. Dai, non è per le politiche del governo
0: allora politica, la politica eh, funziona eh. così eh. devi, devi eh, certo. sempre direi che così. Cavalchi l'onda esatto. Allora, parliamo
1: di, delle notizie di economia che vo- questa settimana sono molto interessanti. Quella più importante secondo me, che eh, è solo secondo me però, nel senso che non credo che altri ne parleranno è che è stata inaugurata questa settimana una vera e propria rotta di transito di merci interessante appunto dopo la visita del presidente del Kazakistan Kazakistan, Iran, Turchia, vedete questo treno che porta, treno merci, che porta i container diciamo di prodotti e in questa maniera il Kazakistan, Repubblica Centroasiatica, riesce a esportare via terra quindi molto velocemente e pagando molto meno delle navi, i suoi prodotti fino alla Turchia, che significa che poi possono arrivare anche nell'Europa dell'Est e un po' nei nei mercati importanti, diciamo quelli europei e quindi questa rotta del transito che passa dall'Iran è abbastanza importante anche perché comunque quando passa dei soldi arrivano anche all'Iran e poi altra cosa che eh, volevamo vedere è che si ipotizza in questi giorni, infatti è, è l'argomento principale della visita prossima del premier iracheno in Iran, l'inaugurazione di, tra, eh, di un altro tratto molto importante per eh, l'esportazione, eh, il transito delle merci, che ora ci fai vedere. È, è il link successivo a questo, questo, a questo è un altro, no. ci, ci torniamo dopo. È che il, il corridoio di transito che hanno nominato corridoio della della resistenza eh, mm, perché eccolo, eccolo. vediamo un attimo oh, è molto bello vederlo anche sulla cartina perché ecco qua perché vedre eh, ved- vediamo un po ecco da destra su partendo collega eh, le zone prima da Teheran poi si arriva a Kermanshah che è diciamo capoluogo di provincia della regione del Kurdistan iraniano da lì si passa in Iraq si passa per Baghdad Fallujah eccetera si attraversa la Siria e si arriva in Libano sulle coste proprio del Mediterraneo questo tragitto cioè al momento non è operativo perché funzionano tutte le parti tranne il tratto che passa per l'Iraq e Si dovrebbero si parla di mettersi d'accordo anche con gli iracheni per completare questo questo tratto. Quindi, sarebbe un altro nuovo, eh, diciamo, eh, itinerario per il transito delle merci che potrebbe essere importante per tutti i paesi che qui vediamo coinvolti, quindi Iran, Iraq, Siria e Libano che anche dal punto di vista geopolitico possiamo dirlo, fanno parte di quello che viene detto fronte o asse della resistenza. Altra notizia interessante nel settore economico è che eh, la Cina ha portato a un milione di barili al giorno i suoi acquisti di petrolio dall'Iran, il che significa che l'Iran riesce a fare il suo budget nazionale solo con le vendite alla Cina, il che significa che di fatto le Eh, le sanzioni statunitensi di fatto non hanno nessun effetto perché comunque la nazione riesce a procurarsi il budget nazionale anche più di quanto avrebbe bisogno eh, con eh, diciamo, gli scambi con la Cina, e questo è un dato di fatto importante. Questa è una perché... cosa,
0: scusa, ti interrompo. Ma è molto importante pure per capire un po' quello che ci viene detto qui in Italia tutti i giorni. No? Quando c'è, si parla anche della Russia, questo fatto che eh, la Russia è isolata soltanto agli occhi dell'Occidente, perché poi invece anche, anche con la Russia, la Cina ha raddoppiato. Uh, uh, l'importo del petrolio, così l'India così altri paesi, quindi è tutto un po', dipende da che punto di vista lo guardi il, il, il percorso delle merci e dei beni quindi insomma è un aspetto tra importante
1: tra mi anche eh, proprio perché probabilmente anche in Occidente hanno capito che queste sanzioni contro l'Iran stanno davvero funzionando male, di fatto non funzionano più, la Gran Bretagna addirittura, cioè che è proprio un paese che non è che si distingua per l'amicizia con l'Iran, mm. oggi è dichiarato che il ministero degli esteri comunque sta studiando eh, il foreign office delle vie per mm. ristabilire diciamo gli scambi economici con l'Iran e eh, ripartire con questa cosa.
0: Si è
1: sì, 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 tra l'altro.
0: Io leggevo
1: furbi anche i britannici perché hanno detto: vabbè, è vero che ci sono le sanzioni che puniscono le società, che, però noi potremmo far, fare scambi con l'Iran a quelle società che non hanno diciamo interscambio con gli Stati Uniti, quindi non risentirebbero in ogni caso anche di misure eh, punitive, eccetera, eccetera. Allora. Eh, dato negativo sull'economia, perché non è che ora stiamo sempre a, sì, ad aggiarsi sugli allori, eh. è che purtroppo eh, dal 1979, non, sol- non solo dal 1947 addirittura, questo mese abbiamo avuto il più alto tasso di inflazione mensile appunto dal 1947, quindi dai tempi della seconda guerra mondiale, in un solo mese l'inflazione ora fatta sulla media di un paniere di merci scelte dal governo eccetera eccetera ha addirittura toccato il 12% con poi massime anche di 25-30% per alcuni prodotti e poi di meno per altri e comunque anche questo non è che sia un dato molto incoraggiante però spezzando una lancia comunque anche a, a in difesa diciamo del governo iraniano, dobbiamo dire che l'inflazione su alcuni beni, soprattutto per via del grano che ora si compra meno dalla Russia e dall'Ucraina, comunque c'è stata un po' in tutto il mondo. Non è che fosse solo il però vabbè. No, comunque, anche, ragazzi... noi,
0: anche noi riconosciamo, adesso abbiamo conosciuto di nuovo eh, l'inflazione quando erano veramente tanti tanti anni che non, non lavoravamo. Comunque, quindi è un problema comune
1: anche, anche su questo è importante tra l'altro alcuni amici mi dicono ora perché molti in questi giorni ci chiamano, chiedono il prezzo dei tour eccetera mm-hmm. eccetera qualcuno ha detto eh però costa eh, ragazzi purtroppo i prezzi sono aumentati anche in Iran e noi certo cerchiamo di fare delle, delle offerte convenienti però eh, fino a un certo punto eh, per riguarda... no, nel
0: senso del possibile di più di quello non puoi <ride> eh, certo per
1: certo. eh. esempio abbiamo avuto casi di amici che eh, cioè, partivano da soli poi mi hanno detto eh, perché però ci fai pagare la stanza singola perché la stanza singola è la stanza eh, si singola paga, eh, cioè, eh, certo. non lo so Vabbè, comunque eh, sì c'è il volume dell'interscambio estero dell'Iran cioè sia quello che ha sportato esportato che è importato cioè nel primo diciamo quadrimestre dell'anno, dell'anno persiano che quindi è iniziato il 21 marzo è arrivato a 25,5 miliardi mm. di dollari e si parla del settore non oil comunque quindi tutti i prodotti tranne il petrolio, il petrolio. che è comunque un buon eh, un buon numero c'è un, un lievissimo aumento nel, rispetto all'anno scorso il che ci fa ben sperare Io parlo solo un'ultima cosa praticamente che non è proprio direttamente sull'Iran ma l'Iran è coinvolto, c'è stato purtroppo come saprete terrificante terremoto in Afghanistan eh, che purtroppo ha fatto più di mille, si parla di 1500 morti, Eh, l'Iran è stato praticamente il primo paese che è intervenuto senza poi farsi domande sul fatto è, eh, però sai lì c'è sono i talebani e allora non è? No, perché quando c'è un terremoto è la gente che ha bisogno quindi sono partiti subito il giorno stesso della tragedia che era qualche giorno fa eh, due aerei con i primi aiuti poi anche via treno degli aiuti, degli aiuti attraverso il confine che ci sono il presidente Reisi che state vedendo ha ordinato che eh, il governo utilizzi tutte le sue capacità proprio al completo per aiutare la gente colpita eh, dal dal sisma in Afghanistan e l'Iran ha anche chiesto agli Stati Uniti di eh, liberare i conti, cioè i soldi bloccati del governo dell'Afghanistan e delle sue banche, perlomeno per le questioni umanitarie Mm. eh, perché in questo momento avrebbero anche bisogno di acquistare, che ne so, prodotti, merci di primo, prima necessità, medicine, cose varie. Eh, comunque è poi anche vero che, cioè, io oh, lo voglio dire proprio col cuore in mano, è anche vero che c'è un governo proprio terribile in questo momento, cioè quello dei talebani, però la cosa che, no, certo, bisogna, è... cioè, la cosa che bisogna dire cioè, non è che si va a questa cosa secondo me è una cosa anche un po' cattiva e disonesta, cioè, non si va a aggiustare un governo, a portare la democrazia mettendo, imponendo la fame, la disgrazia, le malattie, non vendendo le medicine a un'intera popolazione. Cioè, in questa maniera praticamente non si aiuta per niente quella popolazione, anzi... Si, diciamo che eh, la si mette in una situazione difficile. Comunque, certo. queste sono anche le notizie per quanto riguarda l'Afghanistan. Ma ora vogliamo praticamente parlare un po' di cose serie. Una, abbiamo parlato, non so, di cose leggere, così per eh, addolcire l'atmosfera. <ride> no. È vero, vogliamo, parlare, vogliamo parlare del, del, del tema selezionato di stasera del turismo no? Anche oh. uno dice vabbè senti io Davud eh, mi stai proprio antipatico non farò mai un viaggio in Iran con te ma però vabbè ora noi attraverso le dirette vogliamo anche spiegare qualcosina e questa settimana vi spiegheremo molto ve- velocemente vi parleremo del ponte di uno dei ponti eh, magnifici vuoi. Di Isfahan, una delle bellezze di Isfahan: che è questo ponte che state vedendo, che rispetto al terreno circostante eh, sta un po' più in basso, no? cioè proprio devi scendere le scale per salire sul ponte, e per questo si chiama Kajouk. Se stesse più in alto si chiamerebbe Cassù, Cassù. No? Eh, certo. eh, o lassù addirittura, secondo alcuni esperti. No, però in, Beh, serie tu lo chiama... tu dici così,
0: <ride> poi magari qualcuno ci crede, ci crede.
1: No. no? Però è uno scherzo del destino che si chiama appunto Ponte di Fagiù. Questo ponte, lungo circa 300 metri, di tre piani venne costruito circa 350 anni fa dai Safavidi, questa dinastia reale persiana che erano diciamo discendenti di un famoso Sufi, coloro che resero lo sciismo eh, religione di stato in Iran e che crearono questa bellissima città che è Isfahan con il suo bazar, la sua piazza eccetera eccetera Pensa che i Safavidi costruirono addirittura 999 caravanserraghi in tutto l'Iran. no? Quindi loro, tra l'altro, furono loro a dare l'inizio a questa grande tradizione di scambi economici con l'Europa, cosa mm-hmm. che ancora oggi, vedete, è una diciamo, delle cose che continua a riproporsi nella, nel, nell'Iran di oggi. E I Safavidi quindi costruirono moltissimo in, in Iran, anche perché ogni volta che c'era un progetto, l'architetto, quello incaricato, alla fine andava dallo Shah, eh, Shah Abbas era il re più, più famoso di questa dinastia, e diceva che eh, alla fine questo progetto sa fa o non sa fa? E lui diceva oh, sa fa perché siamo Safavidi e quindi costruiamo. Beh, Tornando beh, al ponte beh, di sì. Saju e eh, diciamo, al discorso decente, Ponte di Fagiù che era un ponte reale Infatti poi quando lo attraversiamo Vediamo un lavoro magnifico di piastrelle Ed è un ponte anche che eh, Diciamo dei segreti Lungo Mm. 350, largo 11 Ponte dei segreti Perché ora passando Iniziando a vedere le immagini che ci sono giù Se tu scendi un attimo Ecco qua eh beh, allora no, 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 la prima cosa è che visto da sopra sul ponte diciamo eh, sul, sul fiume Zion de Roo di Isfahan nelle immagini dall'alto è in tutto e per tutto simile a un'aquila no? Mm. aquila che ricorderai era la bandiera di Ciro il Grande quindi comunque uno dei simboli eh, arcaici dell'Iran. Di è simile a un'aquila e è... Quell'edificio che era appunto la palazzina dove si si mettevano i reali quando salivano su questo ponte, Eh, quella palazzina è simile proprio dall'alto alla testa dell'aquila, quindi un'aquila che che vola sopra il fiume quando viene visto dall'alto. Ma eh, è un ponte diga tra l'altro, come da qui si può anche eh, immaginare, nel senso che giù, vedete, in quella parte inferiore, diciamo il piano il terzo, dove ci sono anche delle scalinate dove la gente si mette, si possono chiudere praticamente le barriere e allora quindi fare salire il livello dell'acqua da una parte del fiume. Infatti su una parte si eh, disputavano diciamo, delle gare di canoa nel periodo Safavide e i reali stavano lì ad assistere. Andiamo avanti a vedere ancora questo ponte perché eh, vedete che eh, è un ponte. Tra l'altro, scendiamo ancora perché così vediamo l'interno quando lo si attraversa: proprio si può attraversarlo da sopra, quindi passando in mezzo a queste arcate che vedete guardando il fiume, eccetera, eccetera. Ma quando lo attraversiamo da dentro, quindi dal piano, piano terra. Ah, questo è appunto Quindi, del piano superiore, scorso, sì. con la gente che vedete sulle scalinate del primo piano, invece dal secondo, Eccolo, quello ecco. centrale, questo è quello che vediamo. E c'è un, un segreto, il fatto che qua, a ogni, parlando anche a bassa voce, la struttura architettonica è fatta in modo da diciamo moltiplicare la voce e farla arrivare fino in fondo, quindi se tu stai qua in fondo, che ne so, sta Salvatore, Salva Salvatore, eh, lui lì in fondo ti sente e poi vedete che ci sono questi piani tra il muro a destra e sinistra dove la gente eh, stende di solito i propri tappetini Per fare il picnic, infatti, sta foto non so proprio quando l'hanno fatta. Infatti, ce n'è nessuno, è sempre pieno.
0: Secondo Eh. me li hanno buttati fuori proprio menandoli, nel senso che c'è sullo sfondo qualcuno. Perché io, tutte le foto che ho qui, è sempre un problema Eh, eh, eh. perché dispiace. Mm. Quando
1: vai, lì praticamente c'è la gente e c'è anche gente che sta a cantare. In una delle dirette poi ricorderete abbiamo fatto vedere anche il nostro gruppo che andava a cantare azzurro eccetera eccetera tra la gente felice lì c'è sempre un'atmosfera di festa. Ma cosa fantastica che poi molti non sanno e che quando si fa vedere di notte è più simile a una magia è che ci sono eh, sul lato nord del, del ponte due praticamente leoni alle due estremità del ponte e guardandoli di notte cioè quando tu ti allontani da questa statua del leone e la guardi di notte gli occhi della statua si accendono cioè come mm. se il leone aprisse gli occhi ed è un effetto incredibile cioè davvero stupefacente e con ora la scienza moderna eccetera eccetera si è scoperto che la pietra utilizzata per fare gli occhi dei leoni ha una proprietà magnetica tale da praticamente attirare e eh, riflettere la luce. Quindi di notte eh, pare proprio che gli occhi dei leoni si accendano e si illuminino. E quindi anche questo è un altro effetto, diciamo, molto simpatico e, se vogliamo, un po' misterioso che si vede nel cuore. Questo è l'interno, si vede il dettaglio diciamo, del soffitto eh, del, di quel padiglione centrale che stava nel ponte Hajù, abbiamo detto padiglione dove si mettevano i reali a godersi la vita ad osservare il fiume e eh, altra cosa da dire sul fiume è che appunto un tempo era un ponte reale, oggi grazie al cielo è aperto a tutta la gente quindi la gente ci passa. Eh, va lì abbiamo detto tutte le sere anche perché il ponte dei cantanti chi pensa di avere una bella voce va lì sotto le arcate a cantare se canta bene la gente applaude se non canta bene eh, semplicemente la gente si mette a ridere quindi è
0: comunque un posto dove uno si diverte, ah, sì. in ogni caso. Eh, ma c'è un po' d'acqua, questa è... di quando è questa eh, cosa?
1: Sì, sì, se no, è recente, anche perché in mm. questo momento l'acqua c'è, quindi anche gli amici che verranno ah, ad che agosto bello. l'acqua la vedranno e ricordiamo, eh, scusa, un po' di pubblicità eh, certo. la dobbiamo anche fare, Ricordiamo che il prossimo tour con, eh, se Dio vorrà, con il sottoscritto in Iran parte proprio il 12 agosto, il tour base è dal 12 al 20 agosto, per poi una serie di amici che hanno voluto anche l'estensione, c'è anche un'estensione fino al 23 agosto, quindi facciamo l'Iran classico, l'estensione invece è dedicata un po' alla zona di Amedan, che è una zona del nord, Montuosa quindi in agosto è anche fresca,
0: è eh, molto interessante. Tra l'altro, vedi, eh, sto pensando adesso ad Amedan potrei far vedere anche un altro leone,
1: certo, certo, il leone Eh. che praticamente sta lì nel parco di Gianjinamer. Ci ci sono molte cose da vedere. È una città molto interessante, secondo me. C'è la tomba di Esther c'è la tomba di Evigenna, ci sono le iscrizioni lasciate da Dario a Serse. Tra l'altro, l'iscrizione lasciata da Serse, cioè si dice che sia molto importante, una delle poche, eccetera, eccetera, stava sulla via reale. E quindi è tra l'altro una meta anche poco battuta, se, se possiamo sì, dirlo, no? nel senso che... Cioè, non ci vanno tutti, è, è un non ci va diciamo quasi una... nessuno.
0: Non so, ne, perché. infatti, <ride> no, però, no, no, guarda, io ci, ci abbiamo sono proposto stato. come
1: estensione, è, un, è una città anche è sì. che è molto bella.
0: Ricordiamo che l'antica Ecbatana, che era la capitale esatto. dei medi, quindi comunque ha una, una storia importante. Tanto, io mi ricordo che c'è un mercato di sera tardi. Io ci sono stato che era ottobre faceva un freddo cane però era pieno pieno sì, di gente sì. a mezzanotte C'era in questa, nel, nel centro della città era pieno pieno di gente no,
1: poi Amedan è anche il comune più elevato dell'Iran sta a circa 2000 metri quindi andarci d'estate fa pure fresco ed è piacevole quindi potremmo portatevi risultare... il golfino esatto. così. Oh, il golfi... no il golfino d'agosto ma dai dai.
0: Oh. come io mi ricordo la sera che, che camminavamo a Yazd, quella serata. Era, era un caldo allucinante. E mi ricordo il nostro amico Ulisse che diceva: sì. Mi hai fatto portare pure una felpa. <ride> Io gli ho detto: che eh no, portatela, non lo so, <ride> tanto. Giuliana che sarà nel gruppo, dice: Speriamo di vedere il ponte con l'acqua. L'altra volta che ci sono stata sul grado del fiume, ci si poteva giocare a calcio. Eh, infatti, sì. No, però, se, se c'è adesso l'acqua, eh, insomma, lo. lo vedrai, no, comunque è diverso sì, sì. l'atmosfera è diversa, è più bella con l'acqua quindi sicuramente così ma state giocando poco comunque io vi ricordo che tra poco sì, sì, il ma po', ness- e poi basta, nessuna eh. domanda niente e, me- mentre Giuliana aveva cioè. detto che ovviamente se dovessi vincere verserei 1000 euro è eh, giusto, quindi cerchiamo di far vincere certo, certo, cerchiamo di no, in realtà c'è qualche domanda Tanto non so se ah, abbiamo terminato ecco. Intanto, però volevo sì, ricordare, sì, abbiamo terminato. vorrei ricordare che per contattare da potete scrivergli, questa è la mail, o anche, ancora meglio, mandategli un WhatsApp, segnatevi il numero, chiamatelo solo a notte fonda, mi raccomando, <ride> scherzo, no, nel senso <ride> mandategli i messaggi per chiedere informazioni del viaggio, in questo senso intendevo, non che certo. per la violazione della privacy, però eh, in modo che potete avere una risposta anche veloce, anche canso, perché veloce comunque... Subito questo momento il gruppo si è, si è formato abbiamo già un
1: buon numero di iscritti cioè stiamo organizzando proprio prenotando gli alberghi tutto eh, è chiaro che cioè, all'ultimo poi cioè, non so fino a che punto e che data chi amici ah, certo. si possono iscrivere eh, perché siamo meglio... ormai
0: siamo ormai a luglio quindi insomma eh, eh, certo. eh, è, ora, è, ora, è ora è ora allora invece c'era qualche domanda adesso io lascio ah, il numero ecco. così do tempo di di fare, di, di ma Lud commentando la notizia dell'ultima ora che c'è stata una pronuncia della Corte Suprema statunitense sull'aborto, per cui ritornerà di fatto materia dei singoli stati e molti di questi stati si prevede che renderanno l'aborto illegale. Lud ci chiede qual è la disciplina dell'aborto in Iran. Qual è la, qual è la legge del, in Iran sull'aborto?
1: Allora La legge in Iran è che eh, se Ben ricordo, non, vole- non vorrei sbagliare, è che è autorizzato fino a-, a prima di mese, se non sbaglio, quando praticamente si, si pensa che secondo la legge islamica il, il feto inizi ad avere anche uno spirito, quindi c'è questa cosa. E poi dopo non è autorizzato a meno che a seguito di analisi, eccetera, eccetera. Eh, si, si documenti proprio clinicamente che sta per, eh, per nascere un bambino che ha eh, dei difetti o è malformato eccetera eccetera in quel caso non è che sia obbligatorio ma i genitori possono decidere a proposito dell'aborto però una situazione quindi più delle volte tranne questi casi che abbiamo detto no non è non è autorizzato
0: Oh, c'era invece una considerazione di Farad sul Kazakistan quando parlavamo di questo argomento, non ha lo sbocco al mare aperto, perciò non ha mai fatto esportazioni in questa maniera
1: No, no, dicevo eh, no, in questa maniera invece le ha fatte perché? Perché esportando grandi quantità di merce praticamente le devi fare avere a arrivare in porti che magari non sono i tuoi, gli altri paesi, però le mandi via nave, no? Cioè, per farti un esempio, se ora l'Italia compra un carico di qualsiasi cosa dal Kazakistan, cioè non è che se è un grande carico di merce via aerea non non conviene, e allora questo carico di merci Kazaki, ora poi non so con quale porto di solito dovrebbe essere quello di Guadar in Pakistan oppure quello che abbiamo noi in Iran o comunque un altro, raggiungere un porto può essere anche uno dell'India, perché comunque anche vicino da un porto caricare la merce sulla nave e poi mandarla diciamo nel paese eh, obiettivo per un grande carico di merci ora avere il trasporto attraverso via terra è molto vantaggioso chiaramente eh, ecco tutto quindi sì è vero che non ha sbocco sul mare aperto ma sicuramente e senza ombra di dubbio la, la sfrutta la via marina perché non c'è altro modo certo
0: certo allora <coughs> ecco un po' di persone hanno stanno partecipando al gioco non so se ci sono altre domande se volete intervenire io vi ricordo che invece il prossimo appuntamento è un altro appuntamento secondo me molto interessante perché lunedì avremo Marco Carnelos che adesso è CEO dei MSI Geopolicy ma è stato ambasciatore in Iraq e inviato speciale per la Siria e il processo di pace israelo-palestinese e verrà a parlare il titolo è l'Iran e la crisi mondiale ma ovviamente parleremo molto in generale della situazione attuale, della crisi, la guerra in Ucraina e, e le ripercussioni che, che ah, questo conflitto ecco, sta avendo ecco. ah, c'è interrompo. c'è infatti molta notizia è vero è
1: proprio, è proprio in questo caso per la selezione speciale mia che ho fatto cioè esatto, l'articolo, ma... il migliore articolo di politica estera uscito nella settimana in Italia, in Italia. Che ho fatto. La selezione proprio per voi, è questo, è questo che eccolo, vedete. Lo facciamo
0: vedere subito, tra un opera,
1: opera del
0: quotidiano Il Foglio. Eccolo qua, godetevi questo capolavoro. Godetevi il titolo, eccolo qua. Ah, togli, ecco. Israele, l'Ucraina e chi attacca i valori di democrazia e libertà. Pace, pace, bonno fa'. Ecco qua, quindi insomma è ecco qua. Quindi questo, questo il, direttore è, Claudio Cerasa.
1: È il, è il grande diciamo, articolo, giustissimo, verissimo, cioè non, eh, non fa una piega: in cui si dice che praticamente Israele e, e Ucraina hanno la stessa situazione, che sono attaccati perché sono due baluardi di libertà e democrazia.
0: Sì, sì, è fantastico. L'altro dice anche una cosa molto, molto sbagliata da un punto di vista proprio, ne dice diverse sbagliate, ma dice, prende una cantonata incredibile quando a un certo punto dice che Israele è circondato da, da, diciamo, da paesi e nazioni e forze che la vogliono distruggere e in questo elenco mette anche lo Stato Islamico. Io ricordo che l'ISIS... In nessuna delle sue varie declinazioni ha mai attaccato Israele, mai, non c'è mai stato un attacco né diretto né indiretto né interessi israeliani fuori da Israele, né tantomeno in Israele. Però, vabbè, questo sa, si può dire tutto e contro di tutto. Mentre mi sa che Davuto si è frizzato proprio sul più bello, adesso vediamo se, se ritorna, mentre ci apprestiamo a. Ecco, aspettiamo solo un momento. Francesco dice, Cirasa continua a dire quella bufala sulla cancellazione. Sì, ma la continua a ripetere tutti. Guarda, lui la scrive, loro la scrivono, ma è quasi un dato assodato. Quando io, una volta in un'occasione pubblica, non, non, ho provato ad argomentare questa tesi, ma, ma hanno guardato come se, se stessi dicendo che la terra è piatta. Cioè, non ha nemmeno un contesto così... Però, eh, ecco, sì, sì. È, è, è proprio così, proprio quello che io dico, quando la Marina non ha mai detto di voler cancellare Israele la carta giocata. Quel, quella dichiarazione io la spiegai nella traduzione esatta di quel famoso discorso che poi a suo tempo anche l'allora vice ministro degli esteri israeliano ammise che le, quel, quella traduzione, quelle dichiarazioni, furono volutamente tradotte in modo tendenzioso. Ricordo anche che una volta che a Natale Ahmadinejad mandò gli auguri di Buon Natale a tutti i cristiani del mondo e ricordava che la figura di Gesù e diceva sicuramente se oggi Gesù eh, tornasse si batterebbe contro l'oppressione i telegiornali titolarono messaggio antisemita del presidente iraniano Chad. quindi questo è, è quanto quello che noi, a cui stiamo assistendo in queste settimane e mesi di guerra in Ucraina non è altro che l'epilogo di quello che aveva iniziato oramai 15-20 anni fa. Bruno dice appunto a Marcellasa, l'avete mai visto in faccia? Sì, ma sai, io per altri versi era anche un, potrebbe anche essere un, un giornalista che anni fa poteva dare speranza di, di, di avere un, perlomeno dalla sua, una certa freschezza, per quanto poi pure lui sia un altro, sia un altro figlio di giornalista e che ha fatto il giornalista, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, in Italia non scampi, insomma, è molto difficile che si esca da questo schema. Eccoci, rieccoci. Eccoci no, ecco, abbiamo, abbiamo commentato comunque... C'è
1: interruzione, no, eh, quindi si sì. auguria. Quindi, sì, concludo quello che diceva, Auguria chi l'ha scritto e comunque niente.
0: Eh, così. No, no. Molto Io, Interessante. No, eh, quando eri scollegato io dicevo appunto che tra l'altro dice che vogliono tutti distruggere Israele, anche lo Stato islamico, tra l'altro io faccio notare questo, che l'Isis non ha mai attaccato Israele, no? Cioè questa cosa che è abbastanza particolare, abbastanza singolare, che che in tutte le varie declinazioni che ha avuto l'Isis, le varie fasi, guarda caso non c'è mai stato un confronto con, con Israele. No, hanno attaccato l'Iran ma, ma attaccato. Sì. Io mi limito solo a dire questo No, 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 sì, ma... sì, sì. no tra
1: l'altro oltre a Trump e a Salvini sono stati gli unici che hanno esultato quando venne assassinato il generale Soleimani che era appunto l'uomo numero appunto. uno per la regione nella lotta contro l'ISIS cioè oltre appunto. a eh, il sito dell'ISIS Trump stesso che aveva ordinato l'assassinio e Salvini in Italia, eh, eh, ma non solo quindi, Salvini in Italia. Quindi è, è entrato nella lista, diciamo, dei de, de grandi geni mondiali. Nessuno comunque ha esultato per questa cosa. E vabbè,
0: comunque. In Italia furono tanti, magari non esultarono, ma insomma, anche Calenda. Ora tu magari mi dirai chi cazzo è Calenda, c'è pure ragione, però insomma. No, è no, un'altra, per, per, un'altra, per è un'altra. carità. Insomma. <ride> intanto non si, non si capisce che parola usare per chi va in paesi esteri e uccide scienziati. si dice omicidi mirati mirati, mirati, mirati. Che... addirittura,
1: addirittura mirati. io leggevo di un altro sito che è ancora più diciamo demente perché non sì, trovo altra parola, si, no, si chiama formiche.net,
0: ah, eh, non... cioè,
1: diceva che diceva eh sì però lo scienziato iraniano lo hanno avvelenato, Israele ha usato la pozione di Dio, cioè, scusa, eh, descriveva in maniera così romantica un, un assassino, che cioè io... Cioè mi chiedevo, ma in Italia
0: c'è gente che le legge queste cose? Se
1: le sì, legge, sì. che cosa pensa? Ma
0: guarda, Tutte... va detta una cosa, che in Italia i giornali oramai non li legge quasi più nessuno, a parte i giornalisti. No, che perché cosa perché... brutta comunque, perché i giornali una... bisognerebbe leggere. No, sì sì, ma è, è anche vero che fanno <ride> talmente schifo che, che meritano di non essere <ride> comprati, perché se io devo leggere eh, quello che hai appena mostrato tu, effettivamente passa la voglia. Poi ci sono anche delle eccezioni per carità, ci sono anche delle, delle buoni articoli. Oggi, per esempio, consiglio a tutti, lo, lo condividerò dopo su Facebook. Un bel articolo sul fatto, un'intervista al sociologo De Masi che parlava sul mondo del, del mondo del lavoro. Non c'entra niente con l'Iran. Però insomma, è interessante. Ah, quindi, è dopo, tiene, lo certo, vale. dopo lo condivido. Tutto condivido. Allora, Dawood, allora, eh, sì, giochiamo. 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 giochiamo, vediamo chi è lo sfortunato che questa settimana. Eh, ti paga o, i mille euro o mi dà mille euro o, eh, no, è quasi eh, sicuro cioè, è sicuro che passare me. un'ora eh, con me eh, pagherà mille eh, euro però, capisco però eh, avete voluto adesso chi magari è intervenuto dopo dice oddio che ho fatto <ride> allora, <ride> bene <ride> allora vediamo un po' proviamo a giocare Pepperepe, poi abbiamo, ti lamenti pa, 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 pure
1: pa, 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 pa. dici oggi giocano eh, di meno scusa con le due meno, opzioni certo, che hai poi. messo eh, eh. Ta, tra, tra, quasi tra, sicuro tra, che
0: ta, Anna auguri ha vinto Anna. Bene, mi fa piacere anche perché eh, Anna ha vinto altre volte però non ha mai vinto questo premio qua quindi mettiamoci d'accordo scrivimi insomma, ci contattiamo e ci metteremo d'accordo per i prossimi giorni allora Davud ci vediamo settimana prossima
1: Inshallah, speriamo inshallah. davvero di, por- di rivederci e parlare di
0: Iran. Fantastico, intanto i- avete preso i contatti per scrivere a Dawood se siete interessati al viaggio. Lunedì noi ci rivediamo e mi raccomando siateci perché sarà molto interessante e ne sentirete delle belle anche perché il eh, nostro ospite è uno dei pochi in questi mesi, ha dei pochissimi anzi, a dire le cose come stanno veramente Insomma, ha avuto sortite anche abbastanza forti e infatti l'hanno, l'hanno anche abbastanza isolato quindi sarà molto interessante detto tutto questo, grazie a Davud per essere stato con noi anche e questa sera per le cose che ci ha raccontato e grazie a tutti per averci seguito ci vediamo lunedì e con Davud venerdì prossimo, inshallah buona serata a tutti Ciao.